0: La economía despierta.
1: Entrevista.
0: Bueno, lo prometido. La entrevista a Mario Sosa, economista integrante de la agrupación industriales Pymes Argentinos. Eh, ha cumplido distintas funciones en organismos del Estado Nacional mm. eh, y lo ha traído la Facultad de Ciencias Humanas en el marco de la charla, del ciclo de charlas abiertas que hacen referencia a la relación de Argentina con el FMI. ¿no? Facultad de Ciencias Humanas es quien organiza junto con el CONICET. Bien. Un ciclo de charlas muy interesantes justo en este momento en el que ya hay acuerdo y que el Congreso va a debatir. En la entrevista con el economista Mario Sosa estuvimos hablando de la implicancia del acuerdo, no tanto la historia de las relaciones entre Argentina y el fondo, que de la historia se ha hablado mucho en este ciclo de charlas de la Facultad de Ciencias Humanas, de la Secretaría de Vinculación de esta facultad, Mm. sino puntualmente fuimos al grano. Hablamos del acuerdo. Y esto nos decía Mario Sosa. Vas a participar de esta charla nada más ni nada menos que para abordar un tema que ha estado en la agenda pública desde hace ya bastante tiempo y es y en el marco ya de un acuerdo al que ha arribado el gobierno y que, está, o que ingresó, de hecho, ya al Congreso de la Nación para ser discutido. ¿De qué vas a estar hablándonos eh, sintéticamente en esta charla?
1: Sí, eh, a, a pedido de los organizadores, porque en realidad se pretendía abordar la relación entre el FMI y Argentina, y eso no necesariamente nos circunscribía a, a este momento especial de, 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 del vínculo que retoma la Argentina a partir del 18 con la solicitud del, del préstamo por parte del gobierno del ingeniero Macri. Eh, de modo tal que en algunas de las, de las ponencias que yo ya sé que han, que han sucedido se han abordado los aspectos históricos de la relación, eh, por lo tanto, incluso para no superponernos, a mí me parece que me va a tocar Hablar bastante más de lo que es El acuerdo en sí, que eh, Todavía no está aprobado eh, Requiere por un lado de la aprobación Del, del, del Congreso de la Nación Pero después del borde del, del Fondo Monetario Internacional, o sea es, es como que hay pasos todavía Y puede ser que incluso El, el debate dentro del propio Congreso eh, Obstaculice eh, Llegar al acuerdo ¿no? No, eh, digo, no digo que vaya a suceder Pero digo que está en el, en el en el campo de las posibilidades Bien. Eh, de modo que digamos el abordaje que, que yo voy a hacer tiene más que ver con esta situación puntual de, 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 del, del proceso de endeudamiento que se inició en el 18 y en ese marco analizar la relación del fondo con la Argentina Pero el proceso de endeudamiento que fue enorme, con plazos
0: eh, de, no, difícil, no vamos a decir difícil de cumplimiento, sino directamente plazos incumplibles para la Argentina en cuanto a la devolución del capital y los intereses, y ahora estamos ante un acuerdo que refinancia eso. ¿Qué considerás de este acuerdo? ¿Estamos ante un acuerdo bueno, un acuerdo malo, el mejor de los malos acuerdos que siempre se celebran con este organismo internacional?
1: Es eh, una respuesta que no es breve y voy a tratar de ser sintético con esto. Eh, el acuerdo para la Argentina era necesario en el sentido de que no acordar y por lo tanto eh, mirar la situación de la deuda significaba desembolsar aproximadamente 19.000 millones 19.100 millones este año 19.300 el que sigue y disminuyendo para el resto de los años eh, no acordábamos y podíamos pagar o bien no acordábamos y entrábamos en Mora, que es otra chance que está en el escenario de, de, la, de las cosas posibles, digamos, o bien acordar. Eh, en general, lo que uno ha visto, que el no acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, más o menos eh, viendo y recorriendo el andaribel no era algo que, que quisieran eh, el conjunto de los actores económicos de la Argentina. Eh, y eso sencillamente con una razón, porque... Eh, una posibilidad de entrar en mora con el organismo Tiene un conjunto de consecuencias eh, Para la vida cotidiana de, lo, de los argentinos Que eh, harían de esa situación Una situación eh, socialmente y políticamente insoportable Esta situación de alguna manera la vivimos en el 2001 Cuando por algunas eh, razones que no vamos a entrar aquí eh, El desembolso eh, previsto no se, no se produjo instantáneamente, digamos, tuvimos eh, un un conjunto de de consecuencias que derivaron en el el fatídico 19 y 20 de diciembre de de ese año. Terrible para los argentinos. Entonces, eh, la posibilidad era, más o menos, se barajaba como para que vayamos a un acuerdo. Y el el acuerdo presupone, digamos, eh, negociaciones en condiciones... Eh, de fuerza de los que acuerdan, en las condiciones de fuerza en las que está cada cual. Y, y para las condiciones de fuerza, para la relación de fuerzas en, en, entre las partes que están acordadas, obviamente nosotros tenemos, y lo dijo el presidente en la apertura de sesiones días pasados, un acreedor tremendamente fuerte, muy potente, y la Argentina en la situación en la que está. En, esa, en, ese, en el marco de ese acuerdo podían pasar varias cosas, podían lograrse un mejor acuerdo o un peor acuerdo, eso nunca lo sabremos si realmente podría haber sido mejor o no podría haber sido mejor, eh, algunos dicen que tuvimos que negociar de otro modo, lo que sea, etcétera, etcétera, lo cierto es que eh, me parece a mí que mirar eh, los personajes que han estado involucrados no explican la situación, sino que la situación es una situación no solamente de carácter económico que tiene un conjunto de determinantes que van más allá de la voluntad de un ministro incluso un presidente, sino que también tiene condimentos de carácter político y mucho condimento de carácter geopolítico y mucho condimento de carácter geopolítico. Por lo tanto, digo, o sea, cuando uno analiza el acuerdo con el fondo, debe analizarlo en el marco de todos esos determinantes que son los determinantes estructurales del acuerdo y por lo tanto a partir de ahí tiene una cabal comprensión de lo que pasa pero en sí,
0: el acuerdo el gobierno dice que es un acuerdo para crecer para continuar en la senda de un crecimiento un crecimiento que va a ser discreto en comparación con el crecimiento del año pasado pero un crecimiento al fin eh, que no hay un ajuste real del gasto sino que hay un, un aumento en el gasto y un aumento en la inversión pública que no hay un ajuste en las partidas sociales del presupuesto, eh, que el ajuste se eh, enfoca en lo tarifario, en los subsidios a las tarifas. La pregunta es, teniendo en cuenta este marco, estamos ante un acuerdo distinto a los veintipico acuerdos que ha celebrado la Argentina con antelación a este, y si este acuerdo efectivamente va a poder ser cumplido porque ninguno de los anteriores acuerdos que la Argentina celebró con el organismo se cumplió.
1: Correcto. Eh, a la primera pregunta de si este acuerdo es diferente al resto de los acuerdos que hizo la Argentina, eh, desde ya que sí, porque además los acuerdos, con el, sobre todo los de facilidades extendidas, han implicado en todos los casos reformas de carácter estructurales que este acuerdo no está exigiendo no lo está exigiendo cabalmente, no vi la letra de lo que envió hoy eh, el Ejecutivo al Parlamento, lo veré, seguramente entre entre hoy y mañana me dedicaré a leer con detenimiento las casi 200 páginas que se han enviado eh, junto con el proyecto de ley para aprobar el acuerdo, pero en ningún caso, digamos, de cierto se han pedido reformas estructurales. Eh, De modo que desde esa perspectiva uno podría decir es diferente y es un poco más laxo o más suave. Ahora bien, desde el punto de vista de lo que sí exige el acuerdo, eh, bueno, en realidad hay más dudas que certezas de que realmente no sea un proceso, aunque al gobierno no le guste llamarlo así, eh, de ajuste, digamos, ¿no? Eh, esto porque, primero, la tasa de crecimiento prevista es demasiado baja para la situación en la que está ya la Argentina, ¿no? O sea, tenemos que recordar que estamos en 40 y algo por ciento de pobreza, en 10 por ciento de indigencia, en 8 por ciento de desocupación, y que para salir de esa situación nosotros ya desde el vamos necesitaríamos una tasa de crecimiento bastante más alta de la Argentina en los próximos años. Entonces, digo, o sea, si nos vamos a ceñir a esa tasa de crecimiento, tenemos un problema en la estructura social que se dificulta bastante. Hay varios aspectos que hay que eh, sincerarse y aceptar. Si el crecimiento eh, del, del déficit fiscal, si la tasa de crecimiento del déficit fiscal nos lleva a un déficit cero en 2025 por más que el gasto primario real crezca, y que crezca en relación a una tasa de crecimiento del PBI pobre, eso quiere decir que muchos de los problemas que tenemos no se van a solucionar, desde el punto de vista social. Es decir, hay, o sea, entendemos que es necesario, por supuesto, eh, tener un superávit fiscal, pero tenerlo en un sendero de esas características, de algún modo implica, entre comillas, digámoslo, un ajuste. Eh, que se toquen las tarifas Que aumenten las tarifas En un contexto además En donde es un problema tremendo La energía en el mundo Sobre todo, digamos No solamente Por el conflicto Ucrania-Rusia Sino por lo que venía pasando Hace tres años esta parte eh, Con el gas y con el petróleo Pero digo Tocar las tarifas Aunque sea poco o mucho Impacta directamente Sobre el mercado interior Es decir, lo achica. Bien Alguien puede decir lo achica el mercado interior. Segundo, eh, quitarle la posibilidad al Estado, al gobierno, de que eh, se financie a través del Tesoro por la vía del Banco Central y cree un mercado de deuda y, por lo tanto, pague una tasa de interés que comienza a competir con el sector privado, tiene dos efectos. El primero es que el proceso mismo del endeudamiento interior se hace más caro. Es decir... Las otras cosas tienden a disminuir el déficit, pero esta cosa tiende a aumentarlo. Y la segunda cuestión que está detrás de, de eso, además, es que al aumentar la tasa de interés pone en riesgo el conjunto de las inversiones en los distintos sectores en, al, al interior del, del territorio nacional. Las empresas que se puedan fondear afuera, y que hay empresas que se pueden fondear afuera, y que un acuerdo les permite fondearse afuera, porque si no hubiese acuerdo y entrábamos en mora no habría posibilidad de eso, pero el acuerdo, si les permite, no tendrían tanto problema para las tasas de interés vigentes. Pero sí vamos a tener problemas dentro de, las, de nuestras propias eh, pequeñas y medianas empresas a la hora de ir a buscar financiamiento a los distintos bancos. Es decir, se encarece el crédito, se deban las tarifas, baja por lo tanto, digamos, la potencia de nuestro mercado interior, y si por alguna razón llegase a tocarse el régimen jubilatorio, ¿sí? Sí. Y ya con la sola extensión voluntaria de la edad jubilatoria, tenemos una tasa de actividad más alta, ante un desempleo del 8,2%, lo que tenemos es un aumento del mercado, del mercado de oferta de trabajo, que en condiciones de esa tasa de desocupación tiende a disciplinar a, al, al, al factor trabajo en términos de su salario, y por lo tanto, digamos, ese disciplinamiento también achica el mercado interior. ¿Qué quiere decir esto, digamos? Que aumenta la tasa de interés, que es más difícil conseguir crédito y además es más difícil vender. Por lo tanto, todos aquellos que vienen del mercado interior, con el acuerdo en sí, bueno, en principio están, teni- están teniendo un problema. Obviamente, digamos que como se requieren divisas y se hace todo lo posible para conseguir las divisas. De hecho, tenemos presentado en el Parlamento un régimen de promoción de las inversiones de hidro, en hidrocarburos, y también a nivel de, de, de agricultura tenemos un régimen especial para apoyar a eso, y además hay la tendencia posiblemente a disminuir las retenciones y no aumentarlas. Esto está privilegiando los sectores que producen dólares. Es decir hay un conjunto de incentivos para los sectores que están más vinculados al comercio exterior. De modo que, visto en su estática, el acuerdo es un problema para la Argentina. Por eso todos, sin excepción, y dentro del gobierno, dicen que no hay acuerdo bueno. Si no hay acuerdo bueno es porque el acuerdo es malo. Si no hay acuerdo bueno con el FMI es porque hay cosas que son negativas y lo que uno tiene que decir estas son las cosas negativas. Ahora, eso es visto en su estática, porque también en el mismo momento en que yo acuerdo con el Fondo, tengo la posibilidad de buscar otra salida. Si yo no acuerdo con el Fondo, no puedo ir a China. Pero si yo acuerdo con el Fondo, puedo ir a China. China no se va a pelear con el Fondo Monetario Internacional por Argentina, pero si Argentina acuerda con el Fondo, China puede aumentar el swap, hacer los efectivos en su utilización, descargar inversión extranjera directa en la Argentina, y movilizar por otro lado, fomentar y a lo mejor darle algún privilegio o cuota de mercado en el mismo China, y entonces el acuerdo ya no es el acuerdo. El acuerdo es esto con el Fondo Monetario Internacional, pero necesariamente hay que ver el conjunto de cosas que posibilita para que las podamos aprovechar si es que queremos salir de esta situación complicada. Porque si no, si es el acuerdo solamente, la Argentina está complicada, definitivamente está complicada.
0: Bueno, lo escuchábamos a Mario Sosa, el economista en graduado de nuestra casa de estudios, que actualmente reside en la ciudad autónoma de Buenos Aires cumpliendo distintas funciones como investigador. Bien. Importante. Importante también la respuesta del respecto al cumplimiento de este acuerdo. Recordemos que hay más de 20 acuerdos en el largo de la historia entre Argentina y el Fondo que no se han cumplido. Es más, lo hacemos fácil, ninguno se ha cumplido. El de Macri duró tres meses. claro O sea,
1: siempre se termina reformulando.
0: Siempre se terminan cayendo, o cayendo. reformulando. Claro. Eh, Argentina al borde de eh, la mora con el organismo. Bueno, tenemos el caso extremo del 2001. claro ¿no? Sin embargo, Argentina nunca ha dejado de pagarle el Fondo claro. en la historia con este organismo. Claro, digamos... No se cumple, se cae, no se, se claro.
1: pero después se reacomoda. No, no es que rompemos. No,
0: no, no hemos roto. Claro. No hemos roto nunca con el fondo, eh, claro. es lo que está pasando en este momento. Claro. El presidente dijo en, en, cuando asumió sí. ¿no? que se iba a negociar para no romper, eh, pero no se cumple con, claro. los, con los acuerdos. Este es un acuerdo de distinto, según dice Guzmán. Entonces sí. le preguntamos al economista Mario Sosa si efectivamente es posible de ser cumplido. Eh, La otra pregunta era eh, respecto a las posibilidades de que se incumpla, que si nos basamos en la historia son altas, más allá de la estática de este acuerdo. Vos mencionabas eh, alguna inconsistencia entre la política fiscal y la política monetaria, porque de hecho yo interpreto que hay cierta inconsistencia eh, en pensar que un mercado de deuda eh, en pesos en Argentina va a ser un mercado robusto en el corto plazo, porque tenemos una fuerte disminución de la asistencia del Banco Central al Tesoro ya este mismo año. Eh, Cuando vemos las las revisiones trimestrales que va a hacer el Fondo Monetario Internacional podemos llegar a decir que eso va a sumar la inestabilidad eh, financiera en la Argentina producto de las expectativas que genera este tipo de revisiones que, como sabemos, los técnicos del Fondo eh, suelen ser burócratas poco flexibles al cumplimiento de las metas ¿Vos crees que efectivamente En marzo nos hacen el tercer monzo Y pasan
1: tres meses Y va a estar todo bien? ¿O no? El, la, la primera sí que el, el, el acuerdo creo que contempla La posibilidad de ir revis, revisando Y teniendo cierta flexibilidad En función de cómo se desarrolla El panorama mundial Porque convengamos en que El mundo está bastante complejo también O sea Digo Está, estás en el medio de las negociaciones de tarifas en un mundo absolutamente inestable de los precios de la energía para un país que tiene todas sus tarifas dolarizadas. De modo que o hay flexibilidad para algunas cosas o efectivamente se va a incumplir. Ahora, igualmente, incluso viéndolo en la perspectiva de que durante los 30 meses aproximadamente la Argentina puede hacer prolija y cumplir porque no va a tener que desembolsar. Y eso no es poco importante. No tener que desembolsar y hacerlo recién a partir del 2026 es muy importante. Esto hay que decirlo, es muy importante. Eh, entonces se reduce a ser más o menos prolijo con las cuestiones internas, con los efectos que tiene. Bajo esa perspectiva yo diría y sí se puede hacer aproximadamente prolijo y llegar a pesar de esta inconsistencia, que marcábamos y que, y, y que veo que compartimos, digo, respecto de la política monetaria y la política fiscal restrictiva y eh, a la vez reduciendo el déficit digamos cuando lo aumentas por la tasa de interés eh, que para mí ese es un punto que la verdad no tendríamos que haber negociado así, eh, yo no voy a decir que eso fue una mala negociación porque esta cuestión de que el tesoro no, no, se, no se financie más a través del banco era una exigencia que ya estaba en el año 2018, en el préstamo original todo lo demás, pero a mí me parece que eso es un elemento de pérdida de soberanía muy fuerte y también a la vez es un elemento que dice que uno de los ganadores de este proceso son los bancos porque ahí también digo surge, así como en los exportadores, hay buenas perspectivas por lo que lo vamos a necesitar también hay buena perspectiva para los bancos que ya vienen muy bien no han perdido plata los bancos, son en, sobre todo, no solamente en Argentina, en toda América Latina, pero en Argentina es donde más han ganado, aparte, ¿no? En toda la pandemia. Entonces digo, ahí tenés otro punto más. Ahora, cumplible sí. El asunto es si es cumplible a partir de cuando vos tengas que hacer los pagos, ¿no? Porque acá estamos hablando solamente de los 44.800 millones más los intereses. Eh, eh, y el capital que va a haber que pagar, la cuota parte de capital que haya que pagar, a lo que se sume deuda, deuda, deuda privada. ¿no? Entonces, allá puede llegar a ser un problema, pero ¿qué está pasando? Que este es otro dato muy interesante que dice que nosotros tenemos que verlo en su dinámica. 256% es el peso de la deuda mundial sobre el PBI mundial. De esos 256 puntos, 100 puntos... Son de los sectores públicos de todo el mundo Esa situación que se ha agudizado profundamente Durante la pandemia El proceso de endeudamiento En dos o tres años En el momento en que la Argentina Tenga que empezar a, pag- a pagar Es también una bomba de tiempo para el mundo Es muy probable Que en el momento en que la Argentina Tenga que empezar a pagar Todo el mundo esté discutiendo Cómo reestructura deudas Es decir, no somos los que estamos solos con una deuda monumental en el mundo. Muy por el contrario, el mundo se ha endeudado a una tasa que está por encima de lo que es el peso de la deuda pública en la Argentina hoy, que es del 82%, cuando el promedio mundial es 99%. Y cuando en los países avanzados, en todos los casos, pasa el 100, 110, 120%, casi 130% en los Estados Unidos. Claro que la gran diferencia es que las naciones avanzadas están endeudadas en sus propias monedas. Y el problema la tienen las economías emergentes. Pero, perdón, las economías emergentes son cuatro veces las economías avanzadas en términos de cantidad, que es otro punto que hay que entenderlo en su dinámica. No solamente por lo que puede significar económicamente ese proceso de endeudamiento cuando estalle como problema, sino incluso en todos sus determinantes geopolíticos porque hay un mundo en que a la vez, desde el punto de vista de su arquitectura financiera, está cambiando. Y su arquitectura financiera está cambiando como consecuencia de la emergencia del mundo de Asia del Este, fundamentalmente de, con, el, con el liderazgo de, de China. Y esto está pasando, o sea, se están creando un conjunto de instituciones paralelas a las instituciones que surgieron en Bretton Woods. Por lo tanto, si vos me preguntás qué debíamos hacer, patear el problema para adelante lo más posible, tratando de ser lo más prolijo posible y ver. Porque eso es es realista, digo, ¿no? Verlo de ese modo. Una una última
0: pregunta. Le contamos a la audiencia que estamos dialogando con el economista Mario Sosa. Eh, La última. Es decir que en 2026 es muy probable que la Argentina entre en un nuevo proceso de de reestructuración de deuda, o con el fondo,
1: o con eh, los inversores privados. Lo que digo es que si le tocás entrar, le va a tocar entrar en un mundo en donde las reestructuraciones van a ser un hábito. Donde incluso, por el peso del problema, pueda salir hasta legislación internacional para que regule mejor o más favorablemente para los países menos desarrollados, los procesos de reestructuración de deuda. Que eso tranquilamente puede pasar. O sea, hay que mirar con mucha atención lo que está pasando con la deuda en el mundo. Hay que mirar con mucha atención. O sea, nosotros, yo veo que la discusión del acuerdo con el Fondo de la Argentina está muy, muy parado sobre... ¿Cuánto debemos? Y se mira el número Y se mira el PBI hoy Y se mira la proporción Y se mira cuánto vamos a pagar Es como que no hay evolución Hay como que no hay dinámica Pero en la dinámica Curiosamente A pesar de estar en condiciones Bastante débiles Frente al FMI En la dinámica mundial Los tiempos no son Poco favorables Para la Argentina Ni para América Latina Al contrario Son favorables Geopolíticamente hablando Entonces digo No hay que desesperarse con esta cuestión. La Argentina se sacó un enorme problema hasta el 2026, por lo menos, se lo sacó. Va a tener estas consecuencias y tendrá que lidiar con ellas para ver cómo fortalece el mercado interno porque el acuerdo es malo de cualquier manera. Pero esto no lo digo yo, lo dice el gobierno mismo. Ningún acuerdo con el fondo es bueno. Nadie quiere acordar. Lo dice el gobierno, no nosotros. Bueno, es malo. Bueno, es malo por estas cosas que estamos diciendo, ¿verdad? Ahora bien, en eso también tenemos otras chances. O sea, se, se cierra o se envía el, 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 el mensaje del acuerdo con el fondo e instantáneamente el presidente va a Rusia y va a China. Y de China trae un conjunto de compromisos, promesas, o como quiera llamarse, y en, y en la apertura de sesiones anuncia el incremento del swap y la potencialidad de su uso. Digo, el mundo es muy dinámico, está muy dinámico en estas cosas, y por lo tanto esto, de alguna manera cuando uno lo pone en el el esquema de análisis, tiende a suavizar algo que parecería terrible y tremendo, ¿no? Te escuchamos, Mario, entonces, eh,
0: eh, en el próximo encuentro de este ciclo de charlas abiertas que organiza la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto y el CONICET. Está hecha la invitación a los oyentes.